Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Uh, Job hoofdstuk 22. Oh nee, we gaan naar Job. <laughs> het lijden van Job. Nee, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over een God eerst levensstijl. Iedereen zegt God eerst. Zeg het alsof je het meent. God eerst. In de overflow, we kunnen je niet horen. God eerst. Op de radio, God, of, uh, God Radio, Wild FM, God eerst. God op de eerste plek. Alles verandert wanneer je God op de eerste plek zet. We hebben net getuigenis gehoord van een van de doopelingen. Die zei, hier voorheen was het één been in de wereld en één been in het koninkrijk. En dat werkt niet. Als je die, als je die radicale keuze maakt. God op nummer één. Maar alles voor hem en zijn alles voor mij. My utmost for his highest. Dan verandert alles. Zie, Gods rol staat al vast. Gods, Gods inzet staat al vast. Hij is all in. Voor alle oude pokerplayers hier zo. <laughs> all in. Alle, all the chips on the table. Allemaal. Maar wij zijn soms nog een beetje zo van, oké, okay, ik hou nog wat terug. Maar als we God eerst op de eerste plek zetten en God nummer één maken in ons leven. En God de prioriteit maken en God het centrum van ons leven maken. Weet je wel, dat, dat alles om hem draait in plaats van om jou. Dat verandert alles. Job 22. Dan wordt Job bestraft door een van zijn vrienden. Hij wil alleen niet luisteren, dat is het probleem. Pas later luistert hij als God, God zelf op komt dagen. Ik zat dat van de week te lezen en... Dat die laatste vriend van hem, Elihu, die, die spreekt allemaal woorden van waarheid tegen Job. En eindelijk gaan zijn oren open. Want Job was gewoon zelfrechtvaardig. Hij was, had de zelfrechtvaardiging. Weet je? Dat hij, dat hij, dat, hij vond dat hij het allemaal wel goed deed en dat God, dat God fout zat. Hij beschuldigde God. Oeh, wrong choice, buddy. En toen kwam God zelf opdagen in een wervelwind. En dan zei hij, wie is deze? Die grote woorden spreekt waar hij niks vanaf weet. Waar was jij, Job? Toen ik de wereld maakte. En ik denk dat Job een natte vlek had bij zijn onderbroek, om het zo maar te zeggen. Zo zie ik dat. Wat zou jij doen als God zelf komt donderen met zijn stem? De, God die, de, de, de stem die sprak, laat er licht zijn. En licht was er. Ik zat van de week, voordat we dit lezen, ik zat op, op mijn Instagram kwam er van de week zo'n story langs. Dat... Uh, van het zonnestelsel. Dat, dat stond er zo'n vergelijking. We denken dat het, dat, uh, dat, het, dat het planetenstelsel zo gaat. Weet je wel, dat de zon in het midden zit en al die planeten eromheen bewegen. Maar eigenlijk, die zon die gaat met een knetterharde snelheid gaat die in een cirkel. Het duurt 300, 230 miljoen jaar of zo. Voor de zon om een cirkel rondom de Milky Way te maken. Maar al die planeten die cirkelen eromheen, waaronder de aarde. Dan gaat met een razende snelheid gaat dat. Is het allemaal in beweging. En dat, hoe is dat gekomen? Dat de God sprak. Laat er licht zijn. En sindsdien is het met die snelheid in beweging en niks en niemand kan het stoppen. Hoe groot is God? Als die grote God die zo sprak en de zon daar is vanaf het begin der dagen en niet opgehouden is te schijnen. Als diezelfde God spreekt met zijn stem tot jouw hart en tot mijn hart. Oeh. Word je, ge, word je shaken. Shaken up. 
Maar Job 22, en die God is onze vader, onthoud dat. Dat is jouw vader, dat is mijn vader. Dat als een vijand tot aanvalt met diezelfde donderstem, zegt hij, back up. It's my children. Heb je Job 22 gevonden? Vers 21. Ik ga het eerst in de HSV lezen en dan in de basisbijbel. Maar hier in de HSV staat er, gewen je toch aan hem en heb vrede. Daardoor zal, daardoor zal het goede over je komen. Ontvang toch het onderricht uit zijn mond en leg zijn woorden in je hart. Als je je bekeert tot de Almachtige zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver van je weg. Ver weg van je tent. Laat het goud in het stof liggen en het goud van Ovier bij de rots van de beken. Dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige. En je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot hem bidden en hij zal je verhoren. En je zult je gelofte nakomen. En als je een zaak besluit, dan komt hij voor je tot stand. En op je wegen zal het licht schijnen. That's good stuff. Hier in de basisbijbel, dezelfde verse vanaf vers 21. Job, ga God weer dienen. Maar dan kun je ook je eigen naam neerzetten. Ga God dienen, dan zul je vrede hebben. Dan zal het goed met je gaan. Luister alsjeblieft naar wat hij zegt. Doe iets met zijn woorden. Als je de almachtige, almachtige God weer gaat dienen, zal alles weer goed komen. Zorg dat je geen verkeerde dingen meer doet. Gooi je goud weg. Gooi het weg alsof het niets meer waard is dan stof of een handvol kiezelstenen. Laat de almachtige God je schat zijn. Maak hem tot het kostbaarste wat je hebt. Maak hem tot het kostbaarste wat je hebt. Dan zul je van God genieten. Dan zul je hem weer kunnen aankijken. En als je dan tot hem bidt, zal hij je antwoorden. Dan zul je doen wat je hem hebt beloofd. Je zal altijd de goede beslissingen nemen. Gods licht zal altijd op je schijnen. Het zijn krachtige versen waarin eigenlijk een van de vrienden van Job tegen hem zegt van... Hey, kom op man, keer je weer op de goede weg. Maak God weer een prioriteit. Zet God weer op de eerste plaats. Al het andere waar je naar zou kunnen zoeken. Leg het naast je neer. Maak God het kostbaarste in je leven. En als je dat doet... Dan zul je zegen ervaren, dan zul je vrede hebben, dan zul je, zul je antwoord op je gebed hebben, dan zul je Gods goedheid zien in je leven. Al deze mensen hier die je vandaag laten dopen, die hebben die keuze gemaakt. Die, die, die begraven vandaag het oude en staan op tot een nieuw leven. Gestorven met Christus, begraven met Christus en opgestaan tot een nieuw leven met Christus. Race to new life, zoals er op je t-shirt staat. Tot een nieuw leven met Christus. Het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw geworden. Helemaal nieuw. En nu ga je wandelen in de nieuwheid van dat leven. Je gaat wandelen in nieuwe sporen en in nieuwe wegen. Niet langer achteruit kijken. Ook niet langer terug naar het oude of, of nog denkend aan het oude. Nee, ff, steeds verder weg van dat oude en steeds meer Gods dingen in. Kun je goed amen zeggen? Het eerste wat, God, wat, wat, uh, wat die vriend tegen Job zei en wat ik vandaag tegen ieder van ons wil zeggen. Is hij zei, gewen je toch aan God. Gewen je aan God. Ze, in het Engels staat er, acquaint yourself with God. Wat dat betekent is, m- m- bouw die relatie met hem. Gewen. Leer hem kennen. Veel mensen komen naar de kerk, maar ze kennen God zelf niet. Tijdens corona vond er een schudden plaats in de gemeente van Jezus Christus. Een wereldwijd schudden dat plaatsvond. Dat als je niet sterk geworteld stond op jouw fundament met de Heer voor jezelf. Dan werd je zo, hoep weggeschud, als je niet oppast. 
Daarom is het zo belangrijk dat we allemaal onze eigen individuele relatie met Jezus hebben. Dat wij zelf in dat woord zijn, dat we zelf hem kennen. Paulus zei het in Filippenzen 3. Moeten we maar eens opslaan, Filippenzen hoofdstuk 3, vers 8 tot 11. Hier heb je Paulus, die geweldige apostel, die zoveel dingen voor God deed en zoveel geweldige openbaringen had gehad van God, die op de dag van zijn bekering kwam Jezus zelf bij hem opdagen. Had Jezus gezien. Maar toch had hij nog een verlangen. En hij zei, Filippenzen 3, vers 8 tot 11, hij zei, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. De voortreffelijkheid van hem kennen. Al het andere... Hij zegt, ik reken het als stof in vergelijking met hem kennen. Hem kennen. Om wie ik alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En watch this, opdat ik hem mag kennen. Zeg het hardop, opdat ik hem mag kennen. Zie, hij kent hem al, maar hij zegt opdat ik hem mag kennen. Oeh, halleluja. Ik bid datzelfde verlangen in jouw hart vandaag. Dat de Heilige Geest datzelfde verlangen in jouw hart plant. En laat en aanwakken en versterkt. Opdat ik hem mag kennen. Oh, dank u Heer Jezus dat ik u al ken. Dank u dat ik de Vader mag kennen. Dank u dat ik de Heilige Geest mag kennen. Maar ik heb een verlangen op dat ik u mag kennen, Heer. Oh. Meer en meer. Meer en meer. Een man van God zei ooit, jaren geleden, honderden jaren, 150 jaar geleden, hij zei. Het enige waar ik tevreden mee ben is mijn eigen ontevredenheid. Niet ontevredenheid over, over zijn materiële status in het leven. Ontevredenheid, een heilige honger. Paulus zegt het ook, hij zei, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek mij uit naar wat voor mij is. Ik jaag naar het doel. Naar die hoge roep ik. Hij zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Hem mag kennen in de volheid van wie hij is. Niet alleen de good. Maar ook wat het me kost. Ik wil hem kennen op elk vlak. Ik wil hem kennen door en door. Ik wil hem kennen daar in de hof van Gethsemane. Toen er daar druppels van bloed zweten voor mij. Ik wil dat kennen. Ik wil hem kennen daar aan het kruis. Ik wil hem kennen daar in het graf. Ik wil hem kennen daar in de opstanding. Ik wil aan hem gelijk worden in alle dingen. Want daartoe zijn we bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon, Jezus Christus. Dat ik hem mag kennen. Op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag en op zondag dat ik hem mag kennen. Heb je verlangen vandaag om hem nog meer te kennen? De Bijbel zegt, wij worden getransformeerd naar datzelfde beeld. Hoe? Door de Heilige Geest. Hoe dan? Door in die spiegel te kijken. Door in het woord te kijken. Doordat we hier dat beeld van de... Eeuwige Zoon van God zien, dat beeld van de onvergankelijke God. Dat zien we daar in het aangezicht van Jezus Christus. Jezus zei, niemand heeft ooit de Vader gezien, maar als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. 
Dat zei Jezus. En als we hem zien door de pagina's van het woord heen. Want van Genesis tot openbaring is het allemaal een openbaring van Jezus Christus. Het is allemaal Jezus in Genesis. Jezus in Exodus. Jezus in Leviticus. Jezus in Deuteronomium. Jezus in Nummerie. Jezus door heel het Oude Testament heen. Jezus door heel het Nieuwe Testament heen. Het is van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes naar handelingen. Naar Romeinen, naar Korinthen, naar Filippenzen en Colossense. En Laat in Efeze en al die andere geschriften. Het is allemaal Jezus. Hij is het centrum van, de, van het universum. Hij is het begin van de schepping van God. Hij is het einde. Hij is alles in allen. En dat we hem mogen kennen, is de grootste schat die er is. Gewen je toch aan hem. Leer hem kennen. Leer hem kennen. Be acquainted with him. Van dit jaar, ik wil hem meer kennen dan vorig jaar. Ik wil zijn stem leren kennen. Ik wil zijn hart leren kennen. Mozes had de wonderen van God gezien. Maar hij zei, show me your glory, Lord. Dat ik uw wegen mag kennen, Heer. Zie je, het volk Israël kende Gods principes van een afstand. Maar ze kenden zijn hart niet, de wegen van zijn hart. En als wij naderen tot God. Zie, God heeft ons niet bestemd om van ver af mee te kijken hoe anderen het doen. God heeft ons allemaal bestemd om dichtbij te komen. Om te naderen. Als je nadert tot hem, zal hij naderen tot jou. Als jij komt met honger, met dorst, met verwachting, met verlangen. Hij zal je op geen enkele wijze afwijzen. En weet je, dank God voor wat er achter ons ligt. Dank God voor wat God gedaan heeft, zelfs in januari tijdens de Rise and Shine. But I'm hungry for more. Amen. Dat ik hem mag kennen. Gewen jezelf aan hem. Sommige mensen zijn gewend aan... Ze voelen zich helemaal comfortabel in wereldse plekken. Ze zijn daar gewend aan. Ze zijn gewend aan vloeken. Ze zijn gewend aan dronkenschap. Ze zijn gewend aan losbandigheid. Ze zijn gewend aan feest of wat dan ook. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik wil gewend zijn aan Gods heilige aanwezigheid. Sommige mensen raken ongemakkelijk als de geest van God wil bewegen. Maar, maar dat, 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 dat is thuis. Dat is waar we gewend zijn. De hemel is ons thuis en we wennen nu alvast. Gewen jezelf toch aan hem. Als je net je leven aan Jezus hebt gegeven, misschien je net laat dopen. Dan heb je nog heel veel van misschien dingen die je, op, die je nieuw moet leren. Om te wandelen in de nieuwheid van het leven. Dan moet je heel veel dingen afleren en afleggen. Het wordt allemaal begraven hier. Het is allemaal gekruisigd met Christus. En dat moet je dan als dood rekenen door de jaren heen. Aan het begin is dat echt een afleggen van. Op een gegeven moment ben je zo gewend aan heilig leven. Zo gewend aan rechtvaardigheid. Zo gewend aan vrede en Gods aanwezigheid. Dat al die dingen zijn zo ver weg. Daar kom je nooit meer terug. Maar heel veel mensen die maken die keuze voor Jezus. Maar ze willen tegelijkertijd ook nog gewend zijn aan al het andere. Dat werkt niet. Werkt niet. Kom in de spagaat terecht. Gewen jezelf toch aan hem. In Efeze 3 vers 19. Dit zijn zulke krachtige teksten. Efeze 3 vers 19. Dan zegt hij. En dat u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat is een big deal. In de Amplified, misschien kunnen we die op het scherm zetten, de, die, diezelfde tekst in de Amplified version, in het Engels. 
is that that you may really may come to know practically through experience for yourself the love of Christ. Dat je echt mag leren kennen praktisch door ervaring voor jezelf. Niet van horen van. Job had dat later nadat God zelf kwam. Toen zei hij, met mijn oren had ik over u gehoord. Maar nu heb ik u gezien met eigen ogen. In andere woorden, ik was altijd een bezoeker in de kerk. Maar nu heb ik u zelf leren kennen. Nu, heb ik u, nu ben ik zelf in die relatie met u gestapt. Nu ben ik zelf, persoonlijk heb ik mijn hart geopend voor u. En heel mijn hart, niet een stukje. Maar heel mijn ik heb u leren kennen. En dat, is, dat u voor uzelf praktisch door ervaring voor jezelf mag leren kennen. De liefde van Christus. Die which far surpasses mere knowledge without experience. Die ver boven gewone kennis, te, die daar ver te boven gaat. Zie je kunt, een, je kunt horen, God houdt van je. En dan kun je kennis hebben, oh ja, God houdt van mij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is enig geboren zo. Ik weet dat hij van me houdt, want hij houdt van de hele wereld. Maar als je praktisch door ervaring voor jezelf die kennis leert kennen dat hij van jou houdt. He will mess you up. Voor altijd. He will mess you up forever. Dan ben je voor eeuwig verpest. Voor wereldsleven en religieus leven en een gewoon normaal leven. Want dan... dan als je proeft en smaakt hoeveel hij van jou houdt. Als je ervaart wat een liefde hij heeft bewaard voor jou. En als dat binnenkomt in je hart. En vandaag proeven we er een beetje van. En it's mind-blowing. Maar morgen weer is er dieper. En daarna weer dieper en weer meer. Opdat u door ervaring voor uzelf mag leren kennen. Door elk seizoen heen. Door elke fase in je leven heen. Door elk moment heen. He loves you. Ze vroeg aan Billy Graham aan het einde van zijn leven. Die man had... uh, 580 jaar lang Jezus gediend of zo. Ik weet niet hoe oud die man is geworden. 100, 100 jaar of zo. Maar die had echt een hele lange tijd de Heer gediend. En natuurlijk vele, vele honderdduizenden mensen tot Jezus geleid. Stadions vol, door elk land heen. Het evangelie gepredikt. En aan het einde van zijn leven vroegen ze hem. Wat is nou de diepste kennis en de diepste openbaring die je hebt in je wandel met de Heer? Weet je wat hij zei? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Heel simpel, gewoon, Jesus loves me. Dat is, soms maken we het heel moeilijk, maar het is gewoon dat. God houdt van jou. Met een liefde die alle kennis daarboven gaat. En, en het, het hoeft je niet boven te gaan, je mag het ervaren voor jezelf. En weet je wat het resultaat daarvan is? Als we die Amplified er weer opknallen. That you may really come to know. En dan het resultaat, that you may be filled through all your being unto all, amplified, Ephesians 3, vers 19. That you may be filled through all your being unto all the fullness of God. That you may have the richest measure. Aan het, die, ja, daar is die. <laughs> may have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and... I don't know if there's another page. Maar hij, hij houdt hierop. Het is te groot vers. Het is te, maar er staat, that you may become a body holy filled and flooded with God himself. Weet je wat er staat? Dat jij en ik, als we die liefde leren kennen, voor, door kennis voor onszelf, dat we dan worden een lichaam bevloeid en gevuld met God zelf. Met de volheid van God zelf. Come on. Dat je zo vol van, waar ben je vol van, in andere woorden? Vol van God. 
vol van Jezus. Als je proeft en smaakt hoe lief hij je heeft, dan word je vol van God. Dan overal waar je gaat, ook al word je geknepen, zeg maar, door je collega's die je vervelend behandelen en het knijpt je een beetje. Weet je wat er gebeurt? Dan komt Gods liefde eruit. Sommigen als ze geknepen worden, dan komen er andere dingen uit. Dan Allemaal censuur. Nee, nee, niet bij mij. Zeg niet bij mij. Nee, er komt Gods liefde eruit. Gods goedheid eruit. Waarom? God eerst. God op de eerste plek. Sommige mensen rennen naar God toe als het allemaal misgaat. Maar dat is verkeerd om. We moeten al van tevoren hebben besloten. God is op de eerste plek. God is nummer één in mijn leven. Ik heb me aan hem gewend. En al het andere moet maar, we- moet maar weg. Dan het tweede wat ze tegen Job zeggen. Was, doe het onrecht ver van je weg. Zie, het is één ding om een keuze te maken, oké, okay, God eerst. Maar dan, daar komen nog andere keuzes achteraan. Het is je gewennen aan God. Zie, heiligheid is afstand nemen van iets en jezelf voegen aan iets. Het is gewennen aan God, je voegen aan God, maar ook afstand doen van iets anders. Sommige mensen hebben een duaal leven. Waarin ze zeggen, God eerst, maar tegelijkertijd ook nog al het andere. Maar op sommige vlakken van je leven is het ja tegen Jezus, betekent nee tegen al het andere. In 2 Timotheus 2 vers 19 spreekt Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. En hij geeft hem goede instructies. En hij zegt daar, hij zegt, toch blijft het vaste fundament van God staan. Zie de vraag is, heb je een vast fundament? Kun je vandaag laten dopen, maar als je vandaag niet aan de slag gaat met een vast fundament bouwen, dan kan er een storm komen, dan kan er een wind komen, dan kan er regen komen, dan kan je aan het shaken brengen. Daarom, kom in het woord en blijf in het woord. Laat het niet een eenmalige keuze zijn, maar een levenslange keuze. Maar staat, toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Iedereen zegt ver weg. Dicht bij God. Ver van de ongerechtigheid. Dichter en dichter naar Jezus. Verder en verder van de wereld. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld, toch? Ja. ja nee, nu doe ik de rest van de preek wel. Okay. We hadden nog drie fanatiekelingen die nog meemompelden. Uit halverwege de zin hoorden ze, nee, niemand anders praat mij. Ik moet ook op. Nee, ieder die de naam van Jezus noemt, ieder die zegt, ik ben deel van het lichaam van Christus, die houdt zich ver van de ongerechtigheid. Weet je waarom? We zijn een lichaam. We zijn een lichaam. Dus wat wat ieder individu binnenlaat, heeft niet alleen effect op dat individu, maar ook op de rest van het lichaam. Als één deel van het lichaam ziek is, dan wordt de rest van het lichaam ook zwakker. Toch? Dus als we als lichaam leden... Hebben, die zeggen van één voet in, één voet uit, ik ik speel een beetje met de dingen van God, is niet gezond. Is niet gezond voor jou, maar ook niet gezond voor het lichaam. Wie de naam van Christus noemt, moet zich verre houden van de ongerechtigheid. Dat betekent dat je, wat de Bijbel zegt, heb een afkeer tegen het kwade en hou vast aan het goede. Haat het kwade en heb lief het goede. Sommige mensen zeggen, ik dacht niet dat we dingen mochten haten. Nee, God heeft heeft een hekel aan zonde. God haat zonde. God haat de zondaar niet, maar de zonde wel. En jij en ik als zonen en dochters van God, wij moeten houden waar God van houdt. Houden van waar God van houdt. En een afkeer hebben 
van de dingen waar God een afkeer van heeft. Als de dingen zijn waarvan je weet, daar heeft God een afkeer van, maar het trekt jou nog aan, you gotta repent. Dan moet je hart bekeren, moet je zeggen, heer, dit wil ik niet, ik wil voor u leven, ik wil zijn zoals u bent. Ik wil een reflectie zijn van uw goedheid. Ik wil een reflectie zijn van uw heiligheid. Ik wil een reflectie zijn van uw puurheid en uw liefde. Dan krijg je een vast fundament. Verhouden van de ongerechtigheid. En heel dicht bij hem. Ik merk dat ik de crowd verlies hier vandaag. We gaan zo'n altijd al doen, dat is oké. Okay. Dan zei hij daarna, dan, zei, dan zal de almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. In de basisbijbel stond het, dan wordt hij je meest kostbare bezit. Wordt hij je schat. Jezus zei het in het Nieuwe Testament, Matthäus 6, vers 33. Hij zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen zullen je gegeven worden. Dus een God eerst, levensstijl, zegt, u bent mijn schat. <lacht> Amen, ja. Die God eerst levensstijl, die zegt dat. Die zegt, u bent mijn schat, die zegt dat. Vanuit zijn hart. U bent mijn kostbare bezit. U bent mijn goud. Dit is zo'n oud lied. Dat zegt, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. You are more beautiful than diamonds. And nothing I desire compares with you. I'm not going to sing it, no. <laughs> Jezus is die parel van onschatbare waarde. Die die koopman vond. Ze gaan, ze gaan zwemmen hier, ze gaan een duik vastnemen. Kijken of de temperatuur goed is. Nee, maar die die koopman vond, die vond hem in een akker begraven. En die zei, de, 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 die schat van onschatbare waarde, die vond hij in een akker. En die, die begroef hij. En daar verkocht hij alles om die akker te kopen, om die schat te kunnen vinden. Zoals die koopman die die parel vond op de markt. Die parel van onschatbare waarde. En hij ging heen en verkocht alles om die parel te kunnen vinden. Jezus is die schat. Dat betekent niet dat je alles weg moet geven en alles moet verlaten. Maar dat betekent wel dat in je hart Hij nummer één is. Dat Hij je schat is. Dat Hij je zilver, je goud is. Dat al het andere, zoals Paulus zei, al het andere acht ik als vuilnis in vergelijking met Hem. Dat als het er ooit op aankomt, die of die, dan weten we al, daar hebben we al lang onze keuze gemaakt. Jezus zei het, je kunt niet God dienen en de mammon. Veel mensen die dienen God voor de mammon. Ze gebruiken God om meer te krijgen. Zo werkt het niet. Hi, here's our affection. De Bijbel zegt in Colossense 3, set your affection on the things above. None on the things of the earth. Set je liefde, stel je liefde en je verlangens op de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn. Maak dat je schat. Jezus bestrafte die rijke, die rijke dwaas. Hij zei, je bent wel rijk hier op aarde, maar je bent arm in God. Prioriteiten, God eerst. God eerst. Zie, wanneer alles, al het andere niks meer voor je betekent, dan kan God het je allemaal geven. Maar dan gaat het nooit in je hart zijn, alleen in je handen. God is in je hart. Hij is de liefde van je leven. Hij is de schat. Hij is je zilver. Hij is je goud. Hij is je alles in al. En dan zegt hij, dan zul, dan, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige. En dit is waar God ons hebben wil. Dit is waar God ons hebben wil. Vreugde scheppen in de Almachtige. Zie, Jezus stierf niet aan het kruis, zodat we allemaal hem als robots kunnen dienen. 
Oké, okay, we gaan zielen winnen. Oké, okay, we gaan naar de kerk. Oké, okay, ik ga mijn hoofdstukje Bijbel lezen. Dat is allemaal goed. Het zijn allemaal goede dingen. Maar hij verlangt ernaar dat we dat doen vanuit een hart van liefde. Vanuit relatie. Vanuit ik ken hem en ik wil hem meer leren kennen. En hij is mijn passie, hij is mijn alles. Hij is, mijn, hij is het centrum van mijn leven. Hij speelt geen rol in mijn leven, hij is mijn leven. En, en God verlangt ernaar uiteindelijk dat wij, dat wij hem met vreugde dienen. Dat we hem met liefde en met enthousiasme, met, met, met passie dienen. Omdat we hem, we hebben, we hebben geproefd en gesmaakt hoe goed hij is. Maar de wereld zit vol met christenen die... die, die die door religieuze hoepels springen zonder dat ze echt dat behagen scheppen in God en vreugde scheppen in God. En zo hoeft het niet te zijn. Wij en ik, wij kunnen, wij kunnen vreugde scheppen in Hem. In onze relatie met Hem. In Psalm 1, vers 1 tot 3. De Bijbel staat vol met dit soort teksten, maar ik ga een paar nemen en dan gaan we bidden. Psalm 1, vers 1. Er staat welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de, zetels van de, de zetel van de spotters. In andere woorden, hij houdt zich ver van de ongerechtigheid. We hebben het over gehad. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Iedereen zegt die zijn vreugde vindt. Zie, waar vinden jij en ik onze vreugde? Wij, wij kunnen vreugde vinden in onze relatie met Jezus. Dan kun je leuke dingen doen die jij, waar jij van geniet, met hem. De Bijbel zegt, hij geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten. Maar heel veel dingen zijn op zoek naar alle dingen. En dan kunnen ze, als ze die eenmaal hebben, dan kunnen ze niet van genieten. Omdat ze het niet met hem hebben gedaan. Hij geeft ze vrij uit om van te genieten. Maar heel veel mensen jagen ernaar. En als ze het helemaal pakken, dan kunnen ze er niet van genieten. Omdat ze er zelf voor hebben moeten zweten. Want dan is er weer iets anders waar ze naar moeten jagen. En nooit komen op het punt van genieten. Maar jij en ik, wij zijn niet in die rat race. We zitten niet als een hamstertje in dat wieltje. Wij zijn vrijgekocht. We zijn verlost. We zijn uit dat systeem gekomen. We zijn niet meer in dat Babylonische mammon systeem van slavernij. We zijn vrijgezet als zonen en dochters van God. En we wandelen in de vrijheid van de zonen en dochters God. En wij kunnen vreugde vinden in onze relatie met Jezus. En gewoon met hem wandelen. En dan geeft hij ons alle dingen waar anderen naar jagen. Geeft hij ons vrijheid. Wij jagen er niet naar. Wij wandelen gewoon met Jezus. En weet je, weet je wie God zegent? God zegent mensen die hem met vreugde dienen. Er is een lijn door de Bijbel heen. Een rode lijn door de hele Bijbel heen. Alle mensen die echt gezegend werden door God. Waar God blij mee was. Waren mensen die hem met vreugde dienden. Niet die hem dienden omdat het moest. Of omdat iemand anders over de schouder meekeek. Of omdat mama zei, oh, als je niet naar de kerk gaat. dan heb... Nee, mensen die vanuit hun eigen hart. Ik heb u lief hier boven alle dingen. Die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Die zijn vreugde vindt in het woord. Die zijn vreugde vindt in zijn relatie met God. Dat is niet te begrijpen voor het natuurlijke verstand. Omdat het van, oké, okay, dat is een boek. Ik hou niet zo van lezen. Nee, maar, maar David zei, ik verheug me meer over uw woorden dan over het vinden van grote schatten. Dat als je die woorden eet en, 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 en het in je hart inslaat. Als Jezus van deze pagina's afwandelt en zo je hart inwandelt. En als je hem weer begint te zien opnieuw, zoals die diamant die zoveel kanten heeft, dat maakt niet uit van welke kant je bekijkt, heb je elke keer weer iets nieuws dat je ziet. Jezus is die diamant. En elke keer dat je hem weer ziet in het woord van een nieuwe kant, of in een aanbidding van een nieuwe kant, of elke keer weer proeft de smaakt hoe, hoe goed hij is, en van zijn liefde ervaart weer opnieuw. Man, van, oh, 
Oh, mijn Jezus. Hij is, hij is zo goed. Hij, 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 is, hij is mijn Jezus. Hij, hij is mijn Jezus. Hij is mijn herder. Hij is mijn redder. Hij is mijn genezer. Hij is mijn veilige toren van kracht. Hij is mijn schuilplaats. Hij is mijn burg. Hij is mijn rots. Hij is mijn sterkte. Hij is mijn bemoediging. Hij is mijn hoop. Hij is mijn vertrouwen. Hij is mijn alles in alles. Hij is daar in tijden van nood. Hij is daar in tijden van vreugde. Hij is daar in elk moment. Hij is als een vriend die dichterbij je blijft dan een broer. Hij is sterke toren van kracht in tijden van storm. Oh, hij is alles in alle. Hij is het begin. Hij is het einde. Hij is... Hij is voor alle dingen, hij is, voor, hij is om alle dingen, alle dingen zijn in zijn hand. Mijn leven is in zijn hand. Elke keer weer is hij goed. En we mogen met vrijmoedigheid zijn aanwezigheid binnengaan. In geest en in waarheid hem aanbidden en ontvangen van hem. Dan openbaart hij zichzelf weer aan hem. Zie, wij hebben, wij hebben geen religie, lieve mensen. Wij hebben relatie met een levende God. Die echt gestorven is. Die echt opgestaan is. En die echt leeft. Wij bidden niet tot een God die niet hoort. Die doof is. Die van steen is. Of van zilver. Of van goud. Of van hout gemaakt. Wij bidden tot een God die oren heeft om te horen. Die een arm heeft om, te, om uit te strekken. En te antwoorden. En hulp te zenden in tijden van nood. Hij is niet ver weg. Hij is zeer dichtbij. En wat verlangt hij van ons? Hij verlangt simpelweg dat we hem dienen met vreugde in ons hart. Oh, dat we vreugde vinden in hem. Welzalig de man die zich veruit van de ongerechtheid, maar die zijn vreugde vindt. Zie, je kunt al dat oude keer achter je laten, maar als je dan als een robot God gaat dienen, dat is nog steeds geen leven. Maar Jezus gaf ons leven en leven in overvloed. Halleluja, overvloedig leven. Wat gebeurt er met die persoon die zijn vreugde vindt in de dingen van God? Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en alles wat hij doet zal goed gelukken. Oh, in andere woorden, je wordt zeer gezegend. Alles begint vrucht te dragen. Je gezin begint vrucht te dragen. Je huwelijk begint vruchtbaar te worden. Je kinderen worden vruchtbaar. Je bedrijf wordt vruchtbaar. Je financiën worden gezegend. Alles begint zegen te ervaren. Je lichaam wordt genezen. Overal zegen. Links zegen, rechts zegen, voor zegen, achter zegen. Overal zegen. Waarom? Omdat hij in het midden is. En zijn leven sap door je heen stroomt. Hij is als de wijngaard. Wij zijn de takken. Oh, halleluja. Als je aangesloten blijft aan hem, Johannes hoofdstuk 15, draag je veel vrucht. Mucho fruto. Het is geen, uh, it's not proper Spanish, but whatever. Mucho fruto. Iedereen kan, me, meeste mensen kennen Psalm 37 vers 4. Psalm 37 vers 4. Schep vreugde in de heren. Dan zal hij geven de verlangens van je hart. Sommige mensen denken dat als ik alles goed doe en een hele perfecte christen ben, dan geeft hij... Maar nee, hij zegt schep vreugde in de Heer. Rejoice in the Lord. Verheug jezelf in hem. 
Schep vreugde in hem. O Heer, wat een vreugde om u te mogen dienen. O Heer, wat een vreugde om hier te mogen zijn vandaag. O Heer, wat een vreugde, Heer, dat, 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 dat ik u mag kennen. O Heer, wat een vreugde om opnieuw Efeze helemaal door te lezen. Om gelaten nog een keer helemaal op te vreten. Gewoon. O, wat een vreugde. Wat een vreugde om weer bij u te zijn daar, bij de, bij de, bij de oevers van Galilea. O, om daar die, die wonderbaarlijke visvangst te zien. Wat een vreugde om daar die wonderen te zien. Heer. Wat een vreugde om naar het huis van Jezus te gaan met u. Om u te zien binnen, binnen dat huis binnen te gaan en te zeggen Talita Kumi, dochtertje sta op. Kleine meid, sta op om dat wonder te zien daar. Wat een, wat een vreugde om bij, bij de God van Lazarus te staan. Waar hij al vier dagen ligt te stinken. Hey, en u die woorden te horen spreken. Lazarus, sta op. Oh, wat een vreugde. Wat een vreugde om Romeinen te lezen. Om te zien dat ik bevrijd ben van de wet. Oh, en dat ik geen slaaf ben van zonde. Maar dat ik, dat ik een dienaar van God ben. Een dienaar van de gerechtigheid ben. Wat een vreugde. Oh. Wat een vreugde om te zien dat ik nu een kind van God ben. Dat ik gelijkvormig mag zijn aan het beeld van de levende Zoon van God. Oh, wat een vreugde om met die kerk van Korinthe samen te zitten daar en die brieven van Paulus te horen. En te horen dat we nu een nieuwe schepping zijn en het oude voorbij is en alle dingen nieuw zijn geworden. Wat een vreugde om te zien dat wij nu, dat Christus voor mij recht, onrecht, dat Christus voor mij zond is geworden. Omdat ik rechtvaardigheid van God mag worden in hem. Oh, wat een vreugde om te gaan naar gelaten. En die, en die woorden te horen. En te, te horen dat Jezus Christus voor mij een vloek is geworden. Omdat ik de zegen van Abraham mag ontvangen. Die niet alleen voor de Joden is. Maar nu ook voor de Grieken. Dat ik een medeerfgenaam ben van God. In Christus Jezus. Oh. Oh, halleluja. Wat een vreugde om te zitten daar bij de Filippenzen en te horen die woorden die zeggen. Eén ding doe ik, ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek me uit naar wat voor me ligt. Om die passie die Paulus had van het vuur van de Heilige Geest, om die ook in mijn binnenste te krijgen. Om niet te zitten hier en te zeggen, oh het is wel mooi geweest, ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal gehoord. Nee, te zeggen, oh ik strek me uit, er is meer, er is meer, er is meer, er is meer. I gotta go forward with Jesus. Oh, en wat een vreugde om helemaal vooruit te spoelen naar openbaring. Oh, en daar met Johannes, daar als je hem ziet aan zijn voeten als dood neer te vallen. Om die, om de, om, oh, la brosse telabakati. Oh, halleluja. Gloria, God. Oh, zijn gezicht stralend als de zon op zijn helderste punt. Die stem die klinkt als het geluid van vele wateren. Oh, die woorden die hij sprak. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik ben dood geweest, maar ik ben levend voor in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood, de hel en het graf. Oh. Wat een vreugde om te lezen over het nieuwe Jeruzalem dat zal neerdalen vanuit de hemel. En dan zal alle dingen nieuw zijn. Dan zal de leeuw en het lam samen liggen. Dan zal er geen tranen meer zijn, geen verdriet meer zijn, geen dood meer zijn, geen moeite meer zijn. Maar dan zal het altijd vreugde zijn. Wat een vreugde om daar al heilig al te zien dansen op de straten van goud. Om ze allemaal te zien drinken van die rivier van levend water. Die stroomt van de troon van God. Wat een vreugde om een zelf daar al te zien. Cause one day I'm going there. I'm just passing through right now. Wat er ook gebeurt hier op aarde. Het is maar voor korte tijd. De hemel is mijn thuis. De hemel is mijn thuis. I'm just passing through. 
Oh, halleluja. Wat een vreugde. Wat een vreugde om hem te kennen en door hem gekend te zijn. Wat een vreugde om te beseffen dat ik er niet hem heb gekozen, maar dat hij mij heeft gekozen. Oh, dat je gekozen bent door God om hier te zijn, hier en nu. Om te leven hier en nu in deze tijd. Wat een vreugde om daar op de Pinksterdag in het boek Handelingen te zitten. In die bovenkamer, zoals we hier ook eentje hebben. En daar gewoon in gebed te zijn met al die anderen, 119 anderen. En daar te zitten en dan plotseling dat geluid van een geweldige windvlaag te horen. Die heel het huis vulde. En daar oh, een tongels van vuur op mijn hoofd gezet te krijgen. Oh, en daar de stad in te gaan. En heel Jeruzalem op de kop gezet te zien worden. Oh, I'm telling you right now. Diezelfde windvlaag. Die is hier vandaag. En die waait door je de hart heen. En zet onze hart in vuur en vlam. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Glorie. Wat een vreugde om God te dienen. Ik weet niet hoe met jou zit, maar we gaan nooit vastroesten in religie. Vastroesten in gewoon, gewoon 21ste eeuws, westers, christendom. Nee, 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 nee. Als we in China zouden leven, zouden we radicaal zijn. Dus we gaan nu niet slap zijn omdat we in het westen leven. Nee, we gaan radicaal zijn voor Jezus. On fire voor Jezus. We gaan onze vreugde vinden in de dingen van God. We gaan onze vreugde vinden in het woord. We gaan onze vreugde vinden in, in, in gebed. We gaan onze vreugde vinden in heilig leven. We gaan onze vreugde vinden in tijd met hem. We gaan onze vreugde vinden in tijd in de gemeente. Met onze broers en onze zussen. We zijn gewoon aan het oefenen vandaag. Voor de hemel straks. Oh, halleluja. Een van deze zondagen zou het me niks verbazen. Als heel de hemel open splijt. En we allemaal... Hey, halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. En dan gaat de dienst gewoon verder daar. Maar dan ga ik niet preken. Dan gaan we met z'n allen op ons aangezicht. Halleluja zingen. Een paar miljoen jaar. Oh, glorie. Het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.